0: Здравствуйте, мои дорогие ребятишечки, мальчишки, девчоночки, а также их родители, бабушки, дедушки, всем здравствуйте, всех рада видеть на своем канале в Ютюбе. Я уже тут мои сказки рассказываю. Сейчас вот еще одну буду вам вот приготовила. Сейчас расскажу, погодите, как у вас дела. Пишите мне чего-нибудь в комментариях-то, рассказывайте, мне все интересно, сейчас, мои хорошие. Сказка сегодня будет, ой, руссконародно, волшебно приволшебно я и так люблю, называется «Царевна лягушка». Ну что, приготовились? А, молочка там себе наливайте с пачечки ложится, тоже укладывайтесь поудобнее. Игрушечку какую-нибудь возьмите, любимую. С ней же как-то же помягче да поинтереснее будет. Да, слушайте. Ну все, приступаем. Слушать, мои дорогие. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И было у него Угадайте, сколько? А? Три сына. Младшего звали Иван-царевич. Позвал однажды царь сыновей и говорит им, «Дети мои милые, а вы теперь все возра... воз... возрасте подросли, большие как и стали, а? Пора вам и о невестах подумать. Ну, а те и ему, а за кого же нам батюшку сватать-то? А? а вы, говорит, возьмите по одной стреле, натяните свои тугие луки и пустите стрелы в разные стороны. Где стрела упадет, там и сватайтесь. О, интересно придумал. Вышли братья на широкой отцовской двор. Натянули свои тогие луки и выстрелили. Пустел, значит, стрелу э, старший брат. Упала стрела на боярский двор, И подняла ее боярская дочь. Пустился стрелу-то средний брат. Полетела стрела к богатому купцу во двор, Упала там... Подняла ее купеческая дочь. Тут пустил стрелу Иван-царевич. Полетела его стрела Прямо в топкое болото. И подняла ее лягушка-квакушка. Старшие братья, как пошли искать свои стрелы-то, Сразу нашли, один в боярском тереме, Другой на купеческом дворе. А Иван-Царевич Долго не мог найти свою стрелу. Два дня ходил он по лесам, Да по горам А на третий день Зашел в топкое болото, Смотрит, сидит там лягушка-квакушка, Его стрелу держит. Тут Иван-царевич хотел было бежать И отступиться от этой своей находки. А лягушка-то ему говорит, Человечку голосом. — Ква-ква,
1: Иван-царевич, Води ко мне, бери свою стрелу, А меня возьми замуж.
0: Попечалился Иван-царевич, И отвечатый. Как же я тебя возьму? Меня же люди засмеют. Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь. Ну, подумал, подумал тут Иван-царевич-то. Ну и взял лягушку-квакушку, завернул ее в платочек и принес свое царство-государство. Пришли старшие братья к отцу. Рассказывает ему, куда чья чья стрела-то попала. А тут вот рассказал Иван-Царевич. Стали братья над ним смеяться, хохочут все, над ним издеваются. А отец-то говорит, ну, бери свою квакушку, ничего не поделаешь. Вот сыграли три свадьбы, поженились царевичи. Старший царевич на боярышне, средний, но купеческой дочери. А Иван царевич на лягушке-квакушке. Ой. На другой день, а после свадьбы-то, э, призвал царь своих сыновей и, и говорит, ну, сынки мои дорогие, теперь вы все трое женаты. Хочется мне узнать, а умеют ли ваши жены хлебы печь. А, пусть они к утру спекут мне по покороваю хлеба. Поклонились царевичацу отцу и пошли. Ворочился Иван Царевич в свои палаты, не весил, ниже плеч голову повесил. Ква-ква, Иван Царевич, говорит в лягушках-макушку-то ему.
1: А что ты так опечалился или услышал от своего отца слово не ласковые Как мне не
0: печалиться, ой, отвечает Иван Царевич. Приказал мой батюшка, Чтоб ты сама я спекла к утру короба и хлеба. И давай плакать тут.
1: Не дужи, Иван-царевич, Ложись-ка лучше спать почевать. Утро вечера мудренее. Уложила и квакушка-царевич-то
0: спать, А сама-то сбросилась с себя лягушачью кожу. И обернулась красной девицей Василисы Премудрой, Такой красавицей, что не в сказке сказать, не пером описать. Взяла на частые реш... решета мелкие сито, Просеяла муку пшеничную, Замесила тесто белое, Испекла коровай, рыхлой до да мягкой. Изукрасила коровай разными узорами мудреными, по бокам города с дворцами, садами до да башнями. Сверху э, птицы летучие, снизу звери раскучие. Утром будет квакушка Иван Царевичной.
1: «Иван-царевич, вставай, каравай неси!»
0: Положила каравай на золотое блюдо, проводила Иван-царевич к отцу. Пришли тут и старшие братья тоже к отцу-то принесли свои каравани. Только у них-то, ой, батюшки, посмотреть не на что! У боярской дочки хлеб подгорел, у купеческой сырой до да кособоки получился. Царь сначала принял кровай у старшего царевича, взглянул на него, хм, приказал отнести псам дворовым, а, принял у среднего, взглянул, подумал так и сказал. А, такой каравай только от большой нужды есть будешь. Не, не надо. Дошла очередь и до Ивана-Царевича. Принял царь от него кровать и сказал, «Вот этот хлеб только в большие праздники есть». И тут же дал сыновьям новый приказ. «Хочется, говорит, мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать». Возьмите шелку золота да до серебра, и пусть они своими руками за ночь выткут мне по ковру. Вернулись старший царевичек своим женам и им царский приказ. Стали жены кликать мамушек, нянюшек и красного девушек, чтобы пособили им э, ковры-то ткать с мамушки, нянюшки до да, красной девушки собрались э, э, и принялись эти ковры-то шить, да, вышивать, ткать, вот это все. Кто серебром, а кто золотом, кто шелком. А Иван-царевич воротился домой, не весил, ниже плеч буйну голову повесил.
1: ква Иван-царевич!» — говорит лягушка Бакушка. Печалишься? Или услышал от отца своего слова недобрые? Как мне не кручиниться, ой, отвечает
0: тут Иван-царевич-то. Батюшка приказал за одну ночь соткать ему ковер узорчатый.
1: Не тужи, Иван-царевич, ложись-ка лучше спать почевать. Утро вечером удренели. Уложила, значит, его мог спать, да? А сама...
0: Сбросила с себя лягушать чукожу, обернулась к красной девице Василис премудрой и стала коверткать, где кольнет иголкой разочек цветок зацвета, где кольнет другой, раз, и хитрые узоры идут, а где третий кольнет, там птицы летят. Ой, красота! Солнышко еще не зашло. А ковер уже готов. Вот пришли все три брата к царю, Принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у старшего сына, Царевича своего, посмотрел и молвил. «Ой, этим ковром только от дождя лошадей покрывать!» Принял от среднего, посмотрел так и сказал. Только у ворот его стелить. Принял он ковер-то от Иван-царевича, Взглянул на него, так внимательно посмотрел И сказал, а вот этот вот ковер В моей горнице по большим праздникам Расстелать, и тут же отдал царь Новый приказ, чтобы все три царевича Явились к нему на пир с женами своими. Хочет, э, мол, царь, посмотреть, который из них лучше пляшет. Отправились от царевичек к своим женам. Идет Иван-царевич, опять печалится, а сам думает, «Ой, ну как я поеду к то свою на царский пир?» Пришел он, значит, домой, невеселый такой, груст бедняжка. спрашивал его, бакушка,
1: Что опять Иван-царевич не весил, ниже плеч буйну голову повесил? О чем запечалился? Ой, как мне не
0: печалиться, говорит Иван-царевич. Батюшка приказал,
1: чтоб я тебя завтра к нему на пир повез. Не горю, Иван Царевич, ложись, когда спи, утро вечера мудренее. На другой день. Э-э, как это пришло
0: время-то ехать на пир-то гулять-то там? Квакушка говорит царевичу.
1: Ну, Иван Царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук, так да ром, не пугайся, скажи. Это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет.
0: Пошел Иван-царевич к царю на пиртах один. А старшие братья-то явились в вот, своими женами-то разодетые, такие разубранные, ой, куда деваться. Стоят-то над Иван-царевичем-то посмеиваются. Чё ж ты, брат, без жены-то пришел, Хоть бы в платочке ее принес, Дал бы нам всем послушать, как она квакает. Ха-ха! Ой, не могу. Вдруг поднялся стук-то гром, Весь дворец с отрезку зашатался, Все гости переполошились, Повскакивали со своих мест. А Иван-Царевич говорит, «Не бойтесь, гости дорогие». Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет. Ой, подбежали тут все к окнам, Не видя, бегут скороходы, Скачут гонцы, а вслед за ними Едет целочоная карета, Тройкой бедных коней запряжена. Ой, подъехала карета к крыльцу, И вышла из нее Василис Премудрая. Сама, как солнце ясный светится, Все на ней дивятся, любуются. От удивления слова вымолвить не могу. Взяла Василис Премудрая Ивана Царевича за руки И повела за столы дубовые, за скатерти узорчатые. Стали гости есть топить, веселиться. Василиса премудрая из кубка пьет, Не допивает, остатки себе за левый рукав выливает. Лебедя жареного ест, Косточки в правый рукав бросает. А жены-то этих старших царевичей-то Увидали это все дело-то, И туда же, и туда же, что они допьют, все в рукав льют. что не доедят, другой кладут. Э-э. А к чему, зачем, э, того и сами-то не ведают, не знают. Э-э. Ой, как встали гости из-за стола Заиграла музыка, начались пляски. Пошла Василиса, премудрая, плясать. С Иван-царевичем-то махнула левым рукавом Стало озеро, махнула правым. Поплыли по озеру белые лебеди, царь и все гости диву дались. А как перестала она плясать-то, все исчезло, и озеро ей лебеди. Ой, тут что началось-то дальше? Пошли плясать жены старших сыновей вот этих царевичных. Как махнули своими левыми рукавами-то, Ой, всех гостей забрызгали, Как махнули правыми э, костями и огрызками осыпали. Самому царю, ой, костью чуть глаз не выбили. Рассердился тот царь и приказал их выгнать вон из горницы. Когда пир был на исходе, Иван-царевич улучшил минутку, и побежал домой, разыскал лягушачью кошу и спалил ее на огне. Приехала Василиска премудрой домой-то, хватилась нет лягушачьих кош. Бросилась она ее искать, искала, искала, не нашла, и говорит Иван царевич то.
1: Ах, Иван царевич, что же ты наделал, если бы ты еще три дня подождал? Я бы вечно твоею была. А теперь прощай! Ищи меня за тридевять земель, За тридевять морей, В тридесятом царстве, В подсолнечном государстве У Кощея Бессмертного. Как три пары железных сапог износишь, Как три железных хлеба изгрызешь, Только тогда и разыщешь меня!»
0: Сказала, обернулась белой лебедью И улетела в окно. Загоревал Иван царевичой, снарядился, взял лук до стрелы, надел железный спагет, положил в заплечный мешок три железных лебушки и пошел искать жену свою, Василию Спремудрую. Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро сказк сказывается. Да не скоро дело делается. Две пары железных сапог износил, Два железных левый изгрыз, За треть принялся. И повстречался ему тогда старый старик. «Здравствуй, дедушка!» — говорит Иван-царевич. «Здравствуй, добрый молодец! че ищешь? Куда путь держишь?» Рассказал Иван-царевич старику свое горе. — Эх, Иван-царевич, — говорит старик-то ему, — Зачем ж ты лягушачку кофт спалила? Но не ты ее надел, Не тебе ее и сымать надо было. Василис премудрый хитрей, Мудреца отца своего Кощей Бессмертного Уродилась такая вот. А назад он вот за нее и разгневался, и приказал ей три года квакушаю быть. Угу. Но доделать нечего словами, беды-то не поправишь. Вот, говорит тебе, клубочек, куда он покотится, туда ты иди. Угу. Иван-царевич поблагодарил старика и пошел за клубочком. Катится клубочка по высоким горам, катится по темным лесам, катится по зеленым лугам, по топким болота, по глухим местам. А Иван царевич что идет, идет за ним, не остановится ни на отдых вообще, ни на часочках. Шел он, шел третью пару железных сапог, Стер. Третий железный хлеб изгрыз и пришел в дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь. Дынь-ка, думаю, убью медведя-то, а? Думает Иван-царевич. Ведь у меня никакой еды больше нет. Прицелился он так вот в медведя-то. А медведь-то вдруг ему говорит человеческим голосом-то. Не убивай меня, Иван-царевич, когда-нибудь я тебе прикажусь. Не тронул Иван-царевич, медведь-то. Пожалел, пошел дальше. Идет он чистым полем. Гляди, а над ним летит большой селезень. Иван-царевич натянул лук. Хотел было быстро пустить в селезню острую стрелу свою. А селезень ему говорит человечим голосом. то «Не убивай меня, Иван-царевич!» Будет время, я тебе пригожусь. Ой, и тут тоже пожалел Иван-царевич Селезни. Не, ну, не стала бы убивать Пошел дальше голодный. А вдруг бежит навстречу ему косой зайчишка. Ха-ха. Убью этого зайца, думает царевич. Есть уж больно хочется. Натянул свой тугой лук, Стал целиться, а зайц-то ему говорит человечьим голосом-то, «Не губи меня, Иван-царевич, будет время, я тебе пригожусь!» И его пожалел царевич, пошел дальше. Вышел он к синему морю и видит, На берегу, на желтом песочке, лежит щука, рыба, говорит Иван-царевич.  — — Ну, сейчас я эту щуку съем, мочи моей больше нет, так есть хочется уже все. — Ах, Иван-царевич, — молвила щука, — сжался до да мной, не ешь меня, бросил лучше в синее море. Сжалился Иван-царевич над щупаю, бросил ее в синее море, а сам пошел берегом за своим клубочком. Долго ли, коротко ли Прикатился клубочек в лес К избушке Стоит-то избушка На курьих ножках Кругом себя поворачивается Тут говорит Иван-царевич А ну-ка, избушка, избушка Повернись к лесу задом Ко мне передом Избушка по его словам Повернулась к лесу задом А к нему передом Вошел Иван-царевич В то и видит Лежит на печи баба яга, костяная нога Увидала на царевич, что не говорит Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей а или неволей? О, баба яга, костяная нога Ты бы меня накормила прежде, а Напоила бы, в банке бы выпряла, А тогда потом бы его спрашивала Говорит ей царевич И то правда Отвечает Бабьега: Накормила она Иван-царевича, Напоила, в бане выпарила, А царевич рассказал ей потом, Что ищет он жену свою Поселись премудрую. Знаю, знаю, Говорит Бабьега. Она теперь у злодея кощее Бессмертного. Трудно будет ее достать, Нелегко с кощеем Сладить. Его не стрелой ни пулей не убьешь, потому как он никого не боится. Да если где его смерть отвечает этот царевич ты спрашивает. Ты. А бабушка-то говорит, ребята, его смерть на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в пованном ларце. А тот ларец на вершине старого дуба. А дуб тот в дремучем лесу растет. Рассказала баба Егайбан царевичу, Как до того дуба-то добраться. поблагодарил ее царевича и пошел. Долго он по дремучим лесам пробирался, В топях болотных вяз и пришел наконец К его дубу. Ой, наконец-то... Честно, вы же сколько ходить Стоит, знать, что дуб вершины в облака упираться, Корни на сто верст в земле раскинул, Веточками красное солнце закрыл, А на самой его вершине кованый ларец находится. Смотрит Иван-царевич на дуб-то и не знает, что делать тыма. Ну как ларец достать? Эх, думает, где же медведь-то, он бы мне помог. Только подумала медведь-то тут как тут, Эх, прибежал и выворотил дуб с корнями. Значит, ларец упал с вершины и разбился на мелкие кусочки. Выскочил из ларца заяц и наутек. Где же тот мой заяц, думает царевич-то, который вот спас тогда, вот он бы догнал бы мне сейчас этого зайчушку не успел подумать, а заяц тут как тут, догнал другого зайца, ухватил, разорвал пополам, вылетела из него из зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо. А где же мой селезень думает, царевич-то? А уж селезень за уткой летит, Прямо в голову кляет ее. Выронила утка яйцо, И упал то яйцо в синем море. А-а. Загоревал тут Иван-царевич опять, Стоит на берегу и говорит, Где то моя щука? Вот достало бы мне яйцо-то Со дна морского. Вдруг... Подплывает к берегу щука-рыба а, И держит в зубах яйцо. Получай, говорит Иван-царевич. А. Обрадовался царевич, разбил яйцо, Достал иглу, отломил неё нее кончик. И только отломила умер кощей бессмертный, Прахом рассыпался. Пошел Иван-Царевич в Кащеевый палат. Вышла тут к нему Василис Премудра и говорит.
1: Ну, Иван-Царевич, сумел ты меня найти. Теперь я весь век твоя буду. Выбрал Иван-Царевич лучшего скакуна из
0: кощеевой конюшни. Сел на него с Василисой Премудрою. И вратился в свое царство государство и стали они жить дружно в любви и согласии. Вот так вот, вот с как тут говорят, вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Ну все мои, спасибо всем за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на бабушку. Бабушке приятно Ой, будет. Но ну, все. Всех обнимаю, целую. Люблю, мои хорошие.